0: こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1986年の11月に起こった、杉並一家放火殺人事件についてお話します。この事件は、当時29歳の、まあ、伊藤龍という男が、自分の奥さん、妻ですね、と、まあ自分の子供、そして自分の父親そしてその父親の内縁の妻、まあ、義理の母と言っちゃってもいいんですかねこの4人を殺害して、まあ、家に火をつけてで、まあ、逃亡したという事件ですでこの事件のポイント2つありまして1つはこの伊藤龍という、まあ、犯人ですねが当時29歳だったんですけども半年ぐらい前に、まあ、交通事故を、まあ、起こした起こしてましてですねでそれで、まあ、自分がかなりあの頭を強く打ってでそのおじ事故が理由で、えー、逆行性健忘症という、まあ、一時的に、まあ、記憶をなくしてしまうというような障害を、まあ、負ってしまったと。でまあ、これが一つ事件の原因になっているんじゃないかということを言われていますこれについてはですねいろいろあるのでまた後半についてもお話しますもう一つがこの犯人の意図理由は殺害した被害者である父親そして自らの妻からおおよそ僕らも含めてですねまあ、こう、受け入れがたい、まあ、こう、事実を突きつけられたと。で、それによって、まあ、逆行してですね。まあ、逆行じゃないやな。これね、あの、激行してですね。逆上してですね。で、え、殺害してしまったと。まあ、いうような事件です。で、この、これについてもちょっといろいろあるので、まあ、あのまずは事件をまあこう段階を追ってえお話していきたいと思います事件が起きたのは先ほども言いました1986年11月8年月日です、まあ、未明とありまして3時とか4時とかまあそんなタイミングと言われてます東京都杉並区ですなんで閑静な住宅街ですねでここにまあ建築会社があってですねそこの社長だった、えー、伊藤章之助さんかなのまああの家でまあ火の手が上がったんです。で駆けつけたのは消防隊員です。で消火活動を行いましたが、えー、その焼け跡からですね、まあこの建築会社の社長をやってらっしゃった、えー、伊藤章之助さんでその内縁の妻で、えー、この次男の奥さんまあこれ次男が犯人なんですけどねの奥さんとその娘まあお孫さん。の遺体体まあ死体が発見されますで、まあこれはあの荻窪署がですね司法解剖をしましてでその結果、まあ、死因がわかりますが、まあ、殺害されてたと、まあ、首を絞められたというようなあ跡があったので捜査、まあ、しますでこの翌日です、えー、仙台の方で、まあ、不審な車があ捕まりました交通違反の一斉取り締まりをしてたんですけどもまあそこで捕まったのがこの伊藤龍でしたで、えー、この伊藤将之助さんの口座から、まあ、1000万から1500万円ぐらいの金が抜き出されてたということもあったので警察はもうこの伊藤龍を追っかけてたということなんですねでまあ捕まったとでここからまあ取り調べが行われますでこの伊藤龍はですね1986年の春ぐらいにえっと、まあ、車で。現場に向かおうとしてたのか会社に向かおうとしてたのかなんですけども急に飛び出してきた、まあ、少年、うん、少年やったかな少女やったかなとにかく子供ですねを避けようとしてハンドルをぐっと切りますでそのまま、えー、道から外に出ちゃって、えーまあ、子供には被害はなかったんですけどもお車は、まあ、ひっくり返ってですねその時頭を強く打ちましてで、えー、記憶が時々なくなってしまうこの逆行性健忘症というまああのそういう症状になってしまうんですねでこれはまあ何ですかねこの精神的なも病ではないんですけれどもまあ脳がちょっと外傷外傷じゃないですね脳がダメージを受けたことによって一時的には記憶があの失われてしまうとまあいうような症状であるということですで。えー、実はですねこの伊藤龍にはさらにお兄さんがいましてこのお兄さんはえまだ大学生だった頃に交通事故で亡くなってますでまあ父親はその会社を経営して,はしていました建設会社ですねでまあ仕事はようできたそうですでもともとはお兄さんをあの社長にしようと自分の跡継ぎにしようとしてたんですけどお兄さんが亡くなってしまってでこの伊藤龍を会社の取締役常務取締役にしてまああの自らですね後継者として育ててましたただぶっちゃけこの伊藤はなかなか仕事ができなかったみたいでさらにこの事故によってまあこう時々記憶がなくなってしまうのでまあいろんなミスをしてしまいますで父親からはひどく怒られたりもしますし父親自体もこの事故を受けて伊藤龍がこの逆行性健忘症になってしまって、まあ、自分の後継ぎとしてちゃんと仕事ができるか不安になってお父さんはそれをすごく心を痛めてたそうです。で、まあ、それからまあ半年くらい経って11月になりました11月の1日に警察がこの杉並区でこの伊藤龍をまあ職務質問します。でなぜしたかとといいうと、まあ、ふらふら歩いてて、まあ明らかに見た目大丈夫かなっていう状態だったんであなた家どこですかとふらふらしてますけど大丈夫ですかみたいな声をかけましたでこの時伊藤龍は自分の名前を言えない状態だったということですでその1週間後に事件を起こしますで警察が取り調べを進める中でですねえー伊藤龍はまあこんな証言をします実は月日で、まあ、奥さんは2歳の子供さんがいらっしゃるんですね娘さんがいらっしゃるんですけども、まあ、伊藤の方はですね伊藤龍の方はまあ法人主義だったんですけど奥さんの方はまあかなりまあ教育ママだったので、まあ、この教育論といいますかこの子育ての方針みたいなところでまあ夫婦喧嘩します、まあ、こんなん別に普通ですけどねどこの家でもやってるだろうという感じなんですけどでその時にまあかなり言い合いになって奥さんが実家に「子供連れて帰るわんなら」みたいなことを言って「お前そんなん言うんやったらあのお前一人で帰れ」と「娘は俺が育てる」みたいな言い合いになった時に奥さんが「何言うてんの?」と。そもそもこの子はあんたの子じゃないのよということを言ったそうですでこれで伊藤龍が頭に血が昇って奥さんを絞め殺したという供述をしますでさらに自分の娘ですね2歳の娘も、まあ、このままじゃ不憫だとお母さんを殺してしまったし父親は殺人犯生きていけないと思って娘を殺しますでさらに父親に相談に行きますじゃあ父親からはお前は俺の子じゃないということを言われたそうなんですね俺たちには血のつながりはないみたいな突き放されたようなことを言ってそれで逆調して父親を刺してさらに首を絞めて殺したで、まあ、父親の内縁の妻まあ、この女性に対して伊藤龍はまあ一時期まあおふくろと呼んでまあ自分の母親のようにまあ接してたんですけれどもこの内縁の妻も自分のその秘密というか自分と父親の秘密を知ってたのに黙ってたというので怒って首を絞めて殺します。でこれが11月3日で11月8日になってまあ家に火をつけて逃げたと、まあ、そういうことを供述するんですね。でまあ伊藤の供述とかはですね、まあいくつかのあのインターネットなんかで、まあ推測も交えていろいろ載ってます。例えば超有名な無限回路とかですね。あと何やったかな。まあウィキペディアにも載ってますし、あとビー録っていうサイトかなにも載ってます。で、まあその辺をちょっといろいろ見て、まあ総合しますとですね、この伊藤は結構前から奥さんが浮気しててたたたみたいなここととを勘、まあ、ぐってたところがあるそうです。でえー、例えば自分は、まあ、奥さんと結婚してでこの娘を授かるわけなんですけれどもそのタイミングがちょっとおかしいとか実はもう新婚旅行を行ってたんだけれどもその時には、まあ、いわゆる夫婦の関係がなくてでもすぐその後に娘,がお娘とか赤ちゃんを妊娠したのということを奥さんから言われなんか怪しいなと。いううことを思ってたそうですさらにその奥さんのお母さん、まあ、義理の母親がですねポロッとある時に「あのえそれって何々君ちゃうん?」みたいな、まあ、男の名前を口に出したとで「もしかしてそいつと」みたいなことを怪しんでたということはどうやらあるそうです。でいざまあ子育ての話になって奥さんが逆行まあ自分も怒ってるんですけどねあの逆上した時に。こののの子子はあんたの子じゃないのだからあんたに育てる権利なんかないのみたいなことを言われてまあ怒って殺したという話ですねこれが11月3日にあるんですねで11月1日には伊藤龍は警察にフラフラしてるところを職務質問されてるということですでこの裁判の結論みたいなことで言うと伊藤龍は4人を殺害してさらに放火をして証拠隠滅を図っているのに無期懲役になっています。で、まあ、これはもしかしたら精神障害みたいなことが認められたさっき言いました逆行性健忘症みたいなものが、まあ、精神障害みたいなものにつながって、まあ、その殺人事件を起こしてしまったみたいな、まあ、そんなことも思ったんですがどうやらそうではないみたいです。で、まあ、裁判では。この伊藤龍はですねこの奥さんそして父親からかなりショッキングなことを言われたみたいなことはその死刑ではなく無期懲役になるという一つの理由みたいなことで裁判官は語っているということなんですで、まあ、もう一つですね重要なのはあの、まあ、この伊藤は4人を殺害してるんですけど2人は家族ですよねえー、自分の娘、まあ、血がつながってるかどうか分かんないんですけど、自分の娘と自分の父親、まあ、間違いなく家族ですよね。まあ、奥さんもまあ家族っちゃ家族なんですけど、で奥さんは既ああにこのお父さんの会社にはたくさんのお金があったんで、この奥さんの実家側にはえ賠償金としてまあ多額の金が既に支払われていました。でこの内縁のの奥さんのまあ、ご家族です、ね、にも多額の賠償金みたいなものがこのお父さんの会社の関係者、まあ、親戚とかがまあ支払って、まあ、いわゆる和解みたいなことがなされたということです。で親族からもですね、えーまあ、このどうか寛大なま措置をしてほしいというようなことをでさらにまあもし社会復帰したなら自分たちが全面的にバックアップしていきますと。と、まあ、いうような嘆願、まあ、といいますか、えー、申し立てが裁判所にあったとまあこれらのことが殺人ではなく最終的に無期懲役になったんじゃないかと言われていますでもう一つですねこの逆行性健忘症という障害はこれ実は嘘やったということなんですねでおそらく、この、11月3日に家族を殺してるんですけど、11月1日にこの警察に止められてるのも、まあ、お芝居じゃないかと、この犯人、伊藤龍の、というようなことは言われています。で、まあ、それやったら、結構、この伊藤龍は、まあ、なんとなく追い詰められて追い詰められて自分の奥さんに裏切られたことが分かって自分の父親にも長いこと騙されてたというのが分かって逆,逆上して家族を殺してしまったというよりもある程度自分がおかしなやつということをま演じてですねでその上で家族を皆殺しにしたんじゃないかというような説もあります。でこの辺りはまあ大変申し訳ないんですけども僕正直あんまよく分かりません。この杉並一家放火殺人事件についてはウィキペディアの書き込みもまあかなり少なくてですね、えー、それ以外にもあまり情報はちょっと載ってないのであまり詳しいことは言えないんですなのでこの伊藤龍が、えー、何らかの復讐を果たすために家族全員を殺したのかもしくは本当にこう些細な言い合いからですね自分がまあ本当に裏切られていて。まあ、例えば奥さんにが浮気してて奥さんと愛人の子を自分が育てていてで父親からはずっと父親と思ってたのに実は血がつながってなかったみたいなことがあってその瞬間に頭に血が昇ってしまって、まあ、とっさに家族全員殺してしまったのかっていうのは僕にはちょっと正直わかりませんただ一つだけ事実があるのはこの父親がお前は俺の子じゃないと言って。それでこの伊藤龍は怒ったそうなんですが、後の鑑定で、この父親と伊藤龍の親子関係は実は、なんか立証されたというようなこともあります。ただそれについてもですね、諸説ありまして、名もわからん。これに関しては。すいません。ちょっとわからんことだらけで大変申し訳ないんですけども、えー、今日はですね、えー、杉並一家、えー、放火殺人事件についてお話しますなんやこの事件よわからんなね、なんで取り上げてん本だなっていうことなんですけど最後まで聞いていただきましてありがとうございます、えー、大変失礼しました